0: Bom dia a todos, Então, meu nome é Marinette, professora do Departamento Industrial, é, trabalho com teoria do design há um bom tempo, é, e é muito bacana estar aqui hoje trazendo alguns resultados de pesquisa, porque é, o início dessa reflexão em relação a esse artigo que eu vou apresentar para vocês, ele é fruto do meu trabalho de mestrado aqui no PCGCE. Né? Então eu estou voltando ao programa que me pariu, <risos> para falar sobre uma continuidade de pesquisa que surge aqui dentro né, a partir do meu trabalho de mestrado. No mestrado, eu trabalhei com uma abordagem que a gente chama só de História Cultural né, que é a Teoria da Atividade e tentei olhar os nome produtos a partir dessa teoria. E é, com isso, é, com essa abordagem, né, eu é, eu comecei a, a olhar daí, de uma forma diferente e me interessar por as questões da cultura relacionadas aos, aos produtos, aos artefatos e a tentar entender os artefatos como produções culturais, como é que eles estão envolvidos nas dinâmicas culturais na vida das pessoas. E, então, esse artigo reflete mais ou menos... Isso. É... Ah, é isso okay. aqui. Então, o artigo vai girar em torno dessa ideia assim, né? de como os artefatos transformam, sustentam, condicionam práticas sociais e ao mesmo tempo como essas práticas sociais produzem, sustentam e transformam os artefatos, é que existe uma dinâmica de, em que essas coisas estão intrincadas. E eu nem sei dizer para vocês o que começa primeiro aqui, assim, né? aquela história do a galinha, é, imagino que sejam as práticas sociais, as relações culturais, mas acaba que essas coisas estão completamente intrincadas. Né? Os seres humanos, a partir das suas práticas sociais, produzem, transformam o artefato, ou seja, eles precisam de artefatos para dar apresentação a essas práticas. Né? Ao mesmo tempo, esses artefatos eles não ficam fixos no tempo, eles estão sendo transformados, a medida que as práticas sociais vão se é, transformando também. Né? E elas, os artefatos também, de certa forma, vão transformando outras práticas que já estavam mais ou menos é, estabilizados, né? Elas, eles dão sustentação para essas práticas, eles ao mesmo tempo condicionam a gente a agir de, de, de determinada maneira, a, a, a ter determinadas posturas, né? Então, são relações que estão interligadas. Bom, isso daqui vem, por favor, qual para o anterior De... dessas de, 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 de reflexões aqui que surgiram da, do meu trabalho de arquivo de mestrado, né? É, a partir dessa abordagem da teoria da atividade, eu tirei algumas conclusões que começaram a me interessar bastante, e são elencadas aqui. Essa ideia de que os artefatos são criados por pessoas, para dar suporte a essas sociais, ou seja, eu posso pensar em artefatos eu pensar logo nessas práticas também. Né? É, que os artefatos cristalizam práticas sociais e valores culturais de gente com de determinado período tipo histórico. Então, para eu compreender um, um, um Significado um artefato, eu tenho que pensá-lo historicamente situado né, numa determinada cultura, numa determinada sociedade. Né. É, é, eles não estão soltos, em né? eles estão em de uma dinâmica. Bom, logo, os artefatos não são neutros, não podem ser entendidos isolados dos contextos sociais, culturais e históricos, onde essas práticas e esses valores se estabelecem. Os artefatos condicionam o de agir e pensar. Eles nos influenciam também de forma fisiológica no nosso corpo. Né? Então, bom, quando eu, eu, na postura de, de um usai, de um projetista, né, eu não posso pensar no artefato isoladamente, porque eu levo em conta essas questões anteriores aqui. Eu tenho que pensar que o projeto de um artefato não é projetar um produto para ser produzido por uma empresa de vendido no mercado. Né? Projetar um produto é projetar valores e comportamentos que vão estar influenciando a vida das pessoas no seu dia-a-dia. -dia, né? Então, além de viabilizar a produção, claro, isso é importante também é uma etapa chave para um designer né? que, que, que o produto tenha sucesso no mercado, além disso, eu tenho que pensar também né, que eu estou projetando produtos que vão mediar a vida das pessoas, que vão estar interferindo na dinâmica cultural das pessoas. Então, a preocupação do designer, ela se estende né? além vender o produto. Ela está também relacionada com como é que esse produto vai se inserir dentro da dinâmica socioculturais que, que, né, que eles vão estar envolvidos com as pessoas durante o uso do seu dia a dia. Né. Então, eu acho que aumenta um bocado a complexidade é, e a responsabilidade do profissional quando a gente começa a encarar o design dessa forma e se a gente começa a precisar isso mais a fundo, às vezes dá -se a contar. não, eu não quero mais <risos> trabalhar com isso, porque é muito complicado. Você começa a envolver questões muito subjetivas né? e, e você começa a ter uma dimensão da responsabilidade social da sua profissão e isso tudo é pouco. É mais fácil projetar produtos para serem fabricados pelas indústrias do que pensar nas dinâmicas culturais. Obrigada, né? Então, a gente vai falar sobre essas essa ideias aqui. Bom, então, o que eu fiz? Na construção desse artigo, é, eu peguei essas, essas reflexões anteriores, nas leituras que a Maria já citou, alguns autores, né, nas primeiras leituras que a gente começou a fazer sobre alguns aspectos relacionados à cultura e aspectos relacionados à, como a como as dinâmicas culturais interferem na vida das pessoas, eu tinha já é, reunido alguns exemplos que se tratavam desses itens que eu eventei para vocês aqui anteriormente e eu comecei a perceber que eu, eu poderia fazer um, um cruzamento entre é, esses eventos e esses tópicos que eu mostrei para vocês, com essas, esses conceitos e essas ideias em relação à cultura. Então, na verdade, o artigo que eu tenho nesse livro é um exercício de tentar relacionar essas, essas, esses dois universos de manutenção. esses aspectos relacionados as às culturais com é, essas ideias que eu tinha em relação ao design brusco. O que eu vou... Eu já tenho fazer no meu não, tempo? Não, não, não. Pode tá ótimo. O que eu vou fazer agora é só mostrar alguns exemplos então, porque o artigo é isso. É uma coleção de exemplos do design relacionados com conceitos e... Ai, mas você me deixa nervosa. conceitos e Das pessoas. Foi um exercício mesmo que eu tentei construir aqui. Por favor. Então, é, quando eu falei para vocês lá sobre a relação da influência, dos artefatos na questão fisiológica, eu vou trazer para vocês aqui o é, um exemplo de espartilho. Né? Então vejam, a gente tem que pensar no né, espartilho que é um, um artefato que as mulheres usavam no século XIX para.. Deixar a assim cintura de fina, né? É, aqui a gente tem dois exemplos de uma. das costelas, Normalmente, né? A programação das costelas e aqui as costelas como ficam <coughs> no mundo desse artefato. É, a gente olha e é esquisitíssimo, né? Não faz mais parte da nossa cultura, isso não faz parte do nosso dia a dia, né? É um pouco como que as mulheres se submetiam a essa tortura, de que filho está apertando a cintura e tal, mas a gente tem que, então, compreender isso dentro da dinâmica cultural desse determinado período. Né? Os valores sociais que estavam envolvidos nessa questão da cintura fina. É isso que, que é, é, motiva as mulheres a se apertarem, que eu diria lá, a né? O valor social dado à cintura fina, isso não é, não é gratuito, né? Então, aqui é um exemplo, né? De como os valores, a dinâmica cultural influencia, né? Leva as pessoas a usar os ternos que alteram a, a sua fisiologia natural. Né? Aqui eu trouxe para vocês um outro exemplo que é o pé de lótus da chinesa também é algo que termina... os enfatílios, eles são usados até é, início do século XX, quando é, já no final do século XIX já existiam pesquisas médicas dizendo que os enfatílio é, faziam mal para a saúde e tal, mas isso não era é levado em conta, porque a questão da valorização social é mais importante do que a questão de saúde. Só lá, pelo Adriano Forte, que é o autor que eu mostrei, só lá pela década de 20, é que os espartilhos deixam de ser usados, né, porque acaba se é, convencendo né, dessa, que não faz bem para a saúde e tal, e mudam-se. Além disso, muda-se a ideia de, da firmeza feminina, né, alteram esses valores que estavam por trás também do uso de né então, é um exemplo daquela dinâmica que eu mostrei lá para vocês. Como as coisas estão sempre em movimento, se transformando, né? Os artefatos são é, usados no determinado período, eles é, são transformados através do tempo, né? ou às vezes eles deixam de ser usados também. O Pé de é um outro exemplo, né? De aquele passinho assim, né, não podia fugir do marido, né, então tem uma certa questão ligada à pro... sua né, e isso é uma coisa maluca, porque é, dói por resto da vida, não é assim uma coisa, ah, eu era, eu, eu sou criança, eu faço um período de, de dor, né, enquanto o pé está sendo enfaixado, então eu faço, não, a que enfaixar o pé até morrer, porque senão ele se pode desenvolver de outra forma, né. E as unhas começam a crescer e vão para a casa e tem pele podre, e é e uma coisa maluca. Isso era considerado cultural. Né? É... E está dentro dessa dinâmica cultural. Né? Se, se as mães não, não tinham a coragem, a força de atrelar as pedras das meninas né as partes e tal, elas eram consideradas socialmente fracas. Por quê? Porque elas não estavam garantindo um futuro feliz para a sua filha. Porque ultimamente, quando elas fossem fosse o casamento, isso aqui era muito importante. Então, é, é, é um dilema. né é, Eu li um livro a respeito disso, que um, quando a sogra ia conhecer, a cultura nora, a primeira coisa que ela fazia era levantar a saia e olhar o tamanho do pé. Se é grande, vira a volta, vira na sua mão e vai embora, porque não interessa o meu filho. Então, está dentro né, de um sistema de valores. É algo que, para a gente, parece que não faz sentido, mas fazia sentido naquele contexto. Por favor. E daí a gente fica pensando, né, puxa, vida, né, uma mulher que tinha essas coisas horrorosas, de abarrar coisa... Horrorosa, né, a cintura, de deformar o pé. Né? Eu estava lendo um, um artigo sobre ergonomia de calçado, e achei o um exemplo do salto alto com bico fino. É uma prática, hoje em dia, usada, difundida. Né? Todas as mulheres sentadas aqui, provavelmente já, usaram o salto alto em algum ocasião. Né? E, é um, segundo esse estudo ergonômico, faz mal para as articulações da perna, é, faz mal para a coluna, causa lordose, faz mal para a circulação sanguínea causa varíde. Por favor, que pode causar a chamada joanete, né? Porque você coloca todo o peso do pé, tira o peso do calcanhar, coloca todo o peso do pé na planta, com o salto alto, com o bico fino, você pressiona os dedos do pé contra esse bico fino, isso vai causando alteração nas unhas, no, na forma dos dedos, podendo causar, né, com uso contínuo e talvez alguma disposição genética, né? A, a Joanete com o passar do tempo. Né? Então, isso não é algo que, puxa, está lá no passado. Né? É, os acupáticos estão influenciando no nosso dia a dia e às vezes a gente nem dá conta e pergunta para as mulheres que elas vão deixar de usar salto alto, porque o estudo ergonômico lá diz que faz Joanete mal com os pés e sambal. Não vão, porque a gente tem também uma valorização social do salto alto. Né? A mulher fica mais feminina fica mais poderosa, fica mais sensual, fica mais não sei o quê. Né? Então, não, assim, a racionalidade não entra nesse, nessa dinâmica. Né? Ela pode entrar até um determinado ponto, mas ainda a gente joga a racionalidade tá lá, faz com o próprio sai na balada, né? porque tem algumas as, as questões simbólicas né, que são mais importantes. Aqui é um outro exemplo de, de como a gente só consegue compreender é, o significado da peça a gente compreende a dinâmica cultural que está por trás da fabricação, da circulação do uso. Né? Então, os palitos de japoneses, aqueles que têm umas incisões né, no carro. Não sei se vocês já viram esse palito ao ou é vivo. A primeira vez que eu vi um palito desses eu fiquei muito admirada com a delicadeza, com a beleza que se puxa, mas os orientais são mesmo muito cuidadosos, é né? que coisa linda, nos cinco palitinhos de dentes, esse cuidado, de fazer esse trabalho, e tal. E é mesmo muito bonito, muito delicado. Bom, lendo o livro do John Hatties, eu descobri que além dessa questão de estética, ainda tem um, um, uma questão comportamental por trás dessas incisões no palito, porque para os japoneses, você colocar o palito sujo da boca, né? boca sobre a superfície da mesa é considerado um ato muito grosseiro. Então, o que, que eles fazem? Eles já fornecem para você essas é, incisões que você quer o palito, né, como está aqui, e daí tem uma paletinha ali onde você coloca a parte usada do palito e ele não cola sobre a mesa e fica ali sem contato com a mesa. Né? Então, por trás disso, tem uma questão simbólica né? cultural, de valor social. Né? Não é simplesmente uma questão estética né? embora a gente possa admirar o palito também por esse aspecto. Né? Ah, com relação às questões A não é igual, né? A única situação em que isso acontece é quando tem duas mulheres vestidas com a mesma roupa na perna. Né? <risos> Mas no resto, sempre cria uma gravidade. Uma... Comem como está aqui nesse mosaico. Né? Então aqui tem uma cena da Santa Ceia retratada no, na triclinia. As pessoas aqui está a de Jesus, aqui estão os apóstolos em volta, e aqui no meio vai a mesa, onde tem a comida. Né? Provavelmente vocês já viram em filmes ou na revistinhas das perícolas, romanos comendo reclinado, as uvas, em assim, divãs. Né? Certas pessoas comiam reclinadas. É... Eu tenho um, um outro slide legal, onde mostra uma certa hierarquia de, de, de artefatos, também né? O homem declinado, a mulher senta numa cadeira, a criança senta em banco. Então existe também uma relação de hierarquia em quem pode usar qual móvel. Né? E na medida que você sai de cima do móvel, esses valores eles continuam ali, né? Você consegue enxergar essa, essa hierarquia na família pelo uso dos, dos próprios móveis, né? Mas então, o que aconteceu quando a cena da Santa Ceia vem para o ocidente, ela é traduzida para um tipo de artefato que nos leva a caminhar com a mesa alta, com as cadeiras, né? para criar uma relação de identidade. Se você coloca uma cena da Santa Ceia na trilhinha, isso não vai causar o mesmo tipo de identificação né? do que você está usando os mesmos artefatos que eu uso no meu dia a dia. É a mesma questão de traduzir, de traduzir a figura de Cristo para amor, de olho azul e tal, né? Mais ou menos vai nessa linha. Para você criar uma identidade com os costumes, com as dinâmicas com a, com a que estão inseridas né, na, na sociedade. E por último, por último, é, bom, eu não apresentei todos os exemplos né, que tem no artigo para não ficar muito chato para vocês também lerem. Assim, né? todo o ouro aqui. É, eu vou apresentar um, um último exemplo para testar, para justificar essa minha preocupação. E daí um exemplo bem concreto de mercado e tal. E esse tipo de discurso concreto de mercado, ele convence mais os né, anjos do que toda o blá 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 que eu fiz antes aqui. Né? Então eu vou tentar mostrar como esse blá 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 de antes faz sentido com esse exemplo aqui que é da Saladinho. De... Esse evento não está no artigo porque infelizmente eu não consegui achar eh, nenhuma fonte, nenhum autor, nenhuma autoridade na qual eu pudesse eh, me apoiar para escrever sobre isso. Então eu até gostaria de pedir que, se alguém por acaso achasse algo né, publicado sobre a, o problema desse, desse caso, da da Gente, por favor, mande pra mim, porque eu gostaria muito de poder embasar isso daí, né? Ter uma, uma, uma voz de autoridade para poder falar sobre isso, né? sem, sem, sem medo de estar dizendo bobagem. Mas o que aconteceu com essa garrafa faladinha? Esse é um produto premiado, é que eu anotei as datas para não errar com ele. É, ele ganhou um prêmio de Eco Design. Em 1997 e 1998 é um prêmio por esse esse BN, né? O prêmio que ele ganhou é na categoria racionalização de recursos naturais, minimização de resíduos. Então é um produto onde a preocupação era diminuir número de componentes, diminuir quantidade de matéria-prima, diminuir tempo de fabricação e tempo de montagem. Né? É um produto que foi redesenhado, ele tinha sete peças passou a ter quatro. Então, claro que a dívida montada, a dívida produção, reduz os insumos. Né? Então é um produto que, do ponto de vista produtivo, ele é muito interessante, muito bem resolvido. Né? Eles deram conta né, muito bem dessa questão. Certo. O produto encalhou. O que, que aconteceu com esse produto? Depois do tempo, ele aparece no mercado com uma alta sim. Daí, sim. Daí, vendeu. É né? Mas veja, então, eu acho que esse exemplo é muito legal, porque a gente percebe que a preocupação do designer, quando ela está só focada na questão de produção, é um produto extremamente bem resolvido, premiado, né? de qualidade, de uma para as pessoas que não usarem não, não respondeu, né? Então não adianta estar foco na produção. Você tem que pensar na dinâmica do uso também. Como é que esse produto vai falar para as pessoas? Como é que elas vão compreender esse produto? Como é que ele vai estar inserido no dia a dia? E na hora que for colocado novamente a alta, produto que começou a vender, é um produto bom. Né, o líquido o, é conservado por bastante tempo, dentro da garrafa e tudo. Mas acho que é, é um bom exemplo para a gente perceber como essas duas questões têm que estar sempre trabalhando juntas. Né? Eu percebi o produto no uso e isso está ligado com a questão da produção. Essas diferentes esferas elas estão sempre misturadas, elas estão sempre se interrelacionando e se inter influenciando. Então. Por hoje, a minha parte é essa.